0: Er ist wach? Sehr schön. Da, da kann ich mich ja freuen, mit euch zu berätigen heute. Oder? Wer lässt mich heute nicht allein? Ja, sehr schön, ein interaktives Publikum, das Money äh, Wir sind immer noch in dieser Serie «Identität ohne gleichen Heute zum Thema «Wie denkst du über dich?». Ich möchte nicht nur mit dem Thema anfangen, sondern mit dem, was ich anfange, trage ich auf meiner Brust Big Five. Das ist das, was unsere Kinder beschäftigt. Wir werden fünfe, wie so einem richtig herzigen Knopf, der gerade die Lehrer laufen oder? Genau so geht es uns als Church. Heute ist der 1. September, das heisst, in genau 20 Tagen ist es soweit für unsere Festlichkeiten an. Und ich sage mir, wenn Gott in einer Woche die ganze Welt geschaffen hat, was kann er in 20 Tagen machen? Oder? Come on. Ich habe zuerst fünf Sachen, die mir praktisch am Herzen liegen. Und für dich wichtig sind, wenn du sagst, ich möchte mithelfen, dass dieser Event etwas bewegt. Auch wenn du sagst, dieser Event geht mir am Füddler vorbei, dann kannst du jetzt schnell fünf Minuten nicht zuhören, weil du sagst, mir ist der Event am Herzen, in ich da fünf Sachen, die du praktisch machen kannst. Erstens, Informieren. Ich kann nicht mit jedem gerne einen Kaffee trinken und ins Detail erklären, was läuft. Und wenn ich so in die Runde schaue, sehe, man doch recht erwachsen aus. Erwachsen sie, hast selbstständig sein. Ihr könnt euch informieren, geht aufs Internet, fragt am Welcome Point nach, geht auf Facebook, lasst den Flyer durch, informiert euch. Dann merkt ihr auch, dass man euch zum Beispiel fürs Barbecue anmelden sollte, dass es einen Anmeldenschluss gibt. All die Details informiert euch selbstständig über diesen Event. Ich traue euch zu und wir haben sehr gute Informationen, die man findet, wenn man danach sucht. Also erstens informieren. Zweitens beten. Wisst ihr, ich einmal den Big Five nicht sehen, was wir als killen können, sondern ich will erleben und sehen, was Gott kann. Und das fährt im Gebet an. Ich glaube daran, dass Gott das kann tun kann, was wir uns nicht mal vorstellen können. Und auf das bin ich heiss und darum bete ich für diesen Event und lade auch den ein, für diesen Event zu beten, dass Gott wirklich wirkt an diesen drei Tagen. Das dritte wir sind ein Kirche, wo da ist für die Menschen, die noch nicht hier sind. Und das bedeutet unter anderem, wir sind ein einladende Kille, Sowohl für einen normalen Sonntag, du darfst auch für den nächsten Sonntag einladen, vielleicht bist du heute auch Sonntag eingeladen worden. Herzlich willkommen, das sind wir als Killer Wir laden ein und ganz besonders für das Big Five laden ein. Viertens, macht Werbung, nutzt euch ein Facebook, nutzt den T-Shirt-Wettbewerb, wo wir später noch mehr dazu hören. nutzt den Flyer, macht Werbung. Und fünftens, für die, die, die Möglichkeiten haben, schaff Kauft mit, damit könnt ihr nach am Welcome Point melden. Oder noch besser, kommt Mona Connection. der gibt es weitere Informationen für alle Leute, die sagen, ich habe noch Kapazität, ich möchte mitmachen. Informieren, beten, einladen, werben, mitschaffen. Fünf Sachen, die du kannst machen Und zu guter Letzt möchte ich noch einen Fokus richten auf einen Sonntag. Wir sind ein bisschen verrückte Säcke, wir werden taufen in dieser stahl -Giesserei. Wer war schon mal in der stahl Ein riesen deutsch es hat also viel Platz und wir wollen ganz bewusst dort Menschen die Möglichkeit geben, zum Taufen. Das ist etwas Ungewohntes, vielleicht auch für dich, wenn du nicht regelmässig in einen Kirche gehst. Aber schau, wir machen es aus diesem Grund, weil in den letzten fünf Jahren, wir wollen den Leuten nicht nur erzählen, wo es für grosse Events gemacht hat, wir haben ein Kirche aufgebaut, was uns als ein Jahr vom Herzen liegt, sind Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Und es gibt nichts, was das so sichtbar macht wie Tolfen. Und das ähm, ist ein riesiges Statement, und wir werden Geschichten hören von Menschen die sich in den letzten fünf Jahren für, ICF, für das ICF entschieden haben, aber noch mehr für Jesus entschieden haben. Sie werden ihre Lebensgeschichte erzählen, und wir werden auch Menschen haben, die sich aktiv direkt am Sonntag taufen lassen. Und das ist eine riesige Chance, den Menschen wirklich sichtbar zu zeigen, dass Gott real ist, und wie dann heute Menschen auch in Schaffhausen verändern. Wenn du heute da bist, du bist gläubig, oder auf dem Weg, gläubig zu werden, und du merkst, hey, taufe, ist ein Schritt, den ich gehen möchte, dann hast du die Möglichkeit, das ein Big Five zu machen für mich, Stoffe wie heiraten. Es ist ein öffentliches Zeichen, dass du sagst, ich bin für Gott und ich Stadt zu Gott. Und es gibt verschiedenste Wege, wie du heiraten kannst. Du kannst es the Braveheart way machen. Mega schön im in intimen Rahmen, im Wald. Mit einem Mönch, mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Und sonst gar niemandem. Und das ist okay, das ist gut. Das ist ein richtiger Weg, wie man das machen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit von Kate and William, the Royal Wedding. Das ist groß, fett, nicht besser, sondern einfach anders. Mit dem Hauptunterschied, dass es viel mehr Leute mitbekommen, weil es mega öffentlich ist. Und was ist das «Big Five»? Es ist nichts anderes als eine Möglichkeit für dich für ein «Royal Baptism». <lacht> mit Übertragung in einer grossen Haue, mit Vierteln, die die ganze Stadt so wissen. Und wenn du sagst, das ist mir auf dem Herzen, ich möchte nicht nur intim mit Jesus heiraten und ein Zeichen setzen, es soll die ganze Welt wissen. Ist das eine Chance, wo wir dir schaffen, die jetzt packen, all deine Familien einzuladen und uns bewusst sagen, Big Five ist meine Dolph-Session. Wenn die das anspricht und du sagst, das ist für mich dran, Welcome Point oder Internet anmelden, wenn ich könnte, das zweite Mal, ich würde mich gerade nochmal ins Bäckchen schmeissen. So viel zum Big Five, das ist das, was im Moment mir rein vom Herz mehr auf, äh, von meiner Seite auf dem Herzen liegt. Personen, die direkt der für angesprochen für uns, nutzt die Chance. Jetzt ist die grosse Frage, die im Raum ist: Wie schafft man von dieser Big Five-Werbung den Übergang ins Thema? Bist du so also gespannt wie ich? Ho, ho, ho. Ganz einfach, mit Facebook, in der Facebook-Geschichte. Und zwar über Einladen. Oder? Du kannst über Facebook-Freunde einladen, für zum Beispiel das Big Five. Oder wie die liebe Jess, die hat eine Geburtstagsparty über Facebook gemacht und Leute eingeladen. Weil sie hat eine Geburtstagsparty gemacht, das Jahr vorher, und es sind nur zwei Leute gekommen. sie hat sie mega gestresst. Ich meine, ihre Eltern waren da und ihre zwei besten Kollegen. Hallo, ihr Geburtstag, mega peinliche Situation, und es hat sie gestresst. Sie sagte, am nächsten Geburtstag, wenn ich ein Jahr älter werde, dann mache ich alles anders, dann kommen mega viele Leute einladen über Facebook hin. Und dann hat sie eine Facebook-Veranstaltung gemacht und hat dort geschrieben: hey, schau, ich kann nicht jeden einladen, vielleicht habe ich jemanden vergessen. Es darf kommen, wer will, und ich darf auch noch Freunde einladen. Und die hat das auf Facebook draufgestellt, ich habe einen Screenshot mitgebracht, da sieht man oben rechts attending 143.462 Leute. Du denkst jetzt, oh, wie hat sich die Jess gefühlt? Überleg dir mal, wie sich die Mutter gefühlt hat. <lacht> die Eltern haben auch gerade reagiert und gesagt, Schätzli, geht der gar nicht ab, sagen das Ding. Jess hat gesagt, okay, sagen das ganze Ding ab. Und es hat keine Party stattgefunden, aber die Polizei ist Patrouille gefahren. Und sie haben echt Schiss gehabt, wirklich so viele Leute zu kommen. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Einladen hat Kraft. Was hat Einladen? Einladen der Kraft sehr gut. Das heißt, ich kann man schnell kurz hier im Hinterkopf nehmen, abspeichern. Ich komme später nochmal auf die Grundwahrheit zurück. Einladen der Kraft. Machen wir weiter mit dem Thema. Wie denkst du über dich? Wie denkst du über die? Ist eigentlich nichts anderes als die Antwort auf die Frage, wer bist du wirklich? Wenn wir dir das heute fragen, wer bist du wirklich? Wer ist so richtig wirklich? Jetzt muss man nicht mit diesem frommen dünnst kommen. Ich bin ein Kind von Gott, ja, das steht in der Bibel. Und wenn es du glaubst, dann ist das auch super. Aber ich, ich will nicht das wissen, wo du das Gefühl hast, das muss ich dir sagen, dass der Sonntagsschullehrer Freude hat an mir. Sondern ich will das wissen von dir, wo du wirklich glaubst über dich. Wer bist du wirklich? wir haben vorhin im Video gesehen die Frage ist für die Leute gar nicht so einfach. Und ich glaube nicht, dass es die Leute nicht wissen. Ich glaube mehr, die Leute weiß nicht wissen. Was eine recht herausfordernde Frage ist. Es ist eine prägende Frage. Wer sind wir? Und ich möchte wieder zurückkommen zum Statement. Einladen hat Kraft. So wie du die Frage beantwortest, wer bist du wirklich? Das ist nichts anderes als eine Einladung über dein Leben. Wer bist du wirklich? Die Antwort, mit dem ladest du Sachen ein. Das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo du sagen kannst, wow. Ich probiere es mal auf dieser Seite. Vielleicht merkt ihr, wie tief das ist. Wow. Zu sagen, wer du bist, ist eine Einladung über dein Leben. Wow. Come on. Ich möchte dir das nachher erklären. ist ganz simpel. Wenn ich sage, ich bin blöd. Wow. Also, das wird die richtige Reaktion am richtigen Ort. Müssen wir noch lernen. Aber ich, ich finde es schön, dass ihr erstaunt seid über diese Aussage. Fass das als Kompliment auf. Also, wenn du sagst, ich bin blöd, was machst du mit dem? Du sagst, Blödheit, hallo, komm zu mir. Weil wenn du sagst, ich bin blöd, was passiert? Du denkst, du bist blöd. Das ist auch ein sicher der Ursprung. Und so wie du denkst, handelst du. Du handelst dann recht blöd. Und dann schauen dir die Leute an, vielleicht sogar Lehrer, die haben das immer recht schnell draussen, und die schauen dir an und sagen, weißt du was, du bist blöd. Und dann denkst du, ja, das habe ich ja schon die ganze Zeit gedacht. Dann denkst du noch weiter, ich bin blöd. Nachher dann handelst du wieder blöd. Und dann sagen die anderen noch mehr, dass du blöd bist. Und was passiert? Blödheit wird deine Identität ich glaube, es geht auch im Positiven. Du kannst sagen, ich bin schön. Und was passiert? Du hast eine schöne Körperhaltung. Du leist dich schön an. Du benimmst dich schön. Du denkst, dass du schön bist. Und dann denken die Leute plötzlich, du bist noch ein Schöne. Und dann die ganz Frechen kommen zu dir und sagen, du bist schön, dann denkst du, das habe ich schon lange gedacht über mich. Schimba, stimmt so? Ich bin schön. Und dann benimmst du dich wieder schön, leist dich schön an, verhaltest dich schön. Dann kommen über die anderen sagen, du bist schön. Und was passiert? <lacht> du wirst schön. Ja, und es geht besser. Was merkst du, wie du redest, lad, das lad ein in deine Identität, wie du denkst über dich. Jetzt war ein Zeitpunkt für ein wow. wow. Come on. Wir werden richtig afrikanisch hier, oder? Sehr schön, es tut mir gut. Weißt für das Feedback vom Publikum, das hilft. So wie du denkst, das lässt ein. Jetzt denkst du dir, von wo hat er sagt das wieder? tief. oder? Habe ich von Jesus kopiert. Jesus hat das schon auf den Punkt gebracht. Jesus hat gesagt, es ist nicht das Essen, das dich prägt, was von aussen in dich reinkommt, sondern es ist aus deinem Herz raus. Matthäus 15, Vers 19 sagt dir, aus dem Herz kommen die bösen Gedanken, aus den bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Stellen, Lügen und Verleumdung. Also mit dem nichts anderes, als im Innersten, im Herz, der sind Gedanken und so, wie wir denken, so verhalten wir uns. Du denkst, ich habe wenig und auch andere haben mehr als ich und das ist mega unfair und du wirst mega eifersüchtig und wenn du immer mehr diesen Gedanken Raum gibst, dann wirst du zum Dieb, weil du dir sagst, eigentlich ist es unfair, dass der andere das hat und ich so also hol ich Und wo ist der Ursprung im Denken? Was du denkst, lässt du ein. Ich möchte das noch grafisch zeigen. Wir haben das Wort Gedanken und diese Gedanken haben eine eine Kraft und die können dich wirklich runterziehen. Gedanken haben die Kraft zu einer Spirale, die bis so weit geht, dass es im Tod endet. Vielleicht können wir nochmal ein Bild von Spiralen einblenden. Ich möchte drei Arten und Weisen von Spiralen zeigen. Die eine kann sein wirklich die Körper, durch das Gefühl haben, ich bin dick und weil ich dick bin, ich lammere nicht lebenswert. Und das kann auch dazu führen, dass das zu einer Negativspirale wird. Auf der einen Seite, auf der, Akt äh, auf der passiven Seite. Dass du denkst, ja, come on, mir hat eh niemand gern. Mit meinem Körper ist es eh gelaufen, aber wer mich liebt, ist der Big Mac. Und ich liebe den Big Mac. Und wir zusammen sind ein gutes Paar. Und wir sind unzertrennlich. Und du lässt so voll ich und denkst, puh, was soll's. Wenn jemand sagt, das du mal schauen, denkst du, mir interessiert es eh nicht. Und mir hat eh niemand gern, aber der Big Mac hat mich gern. Und es macht, und dann können wir weiter, Irgendwann macht dein Herz noch mit, und dann macht die, die Herzschlag, bip und du bist tot. Auf der anderen Seite kann es ins Aktive gehen, dass du denkst, ich bin nicht schön, darum nicht liebenswert, ich muss dagegen etwas machen, also esse ich nicht mehr. Weil schön ist das neue schlank, oder schlank ist das neue schön. Mein Ziel ist die Jeansgröße minus null. Und du es nicht Und zu was führt das? Herzschlag, bip, es ist fertig. Und du lachst jetzt darüber, aber weißt du, wie viele Leute in ihrem Körper gestorben sind? Kein Platz mehr für Freude haben, für Selbstannahme, weil sie denken, so wie sie sind, ist es nicht richtig. Und in diesem Bereich können sie nicht mehr lebensfähig Es gibt Leute, die sich nicht mal mehr irgendwo in Party trauen, sich nicht in Ausgang trauen, sich nicht unter die Leute. Einfach wegen dem Denken. So wie sie sind, ist es nicht gut. Und in Bezug auf die Beziehung, unser Denken kann unsere Beziehungsfähigkeit in Tod bringen. Du kannst schon als Single Mann oder Frau das Gefühl haben, ich bin nicht interessant für das andere Geschlecht. Keine Frau will mit mir reden. Und was machst du? Du gehst sicher auf keine Frau zu. Und was passiert? Du redest mit keiner. Ziehst du dich zurück und denkst, ich bin eh auch unattraktiv für die Frauen. Und nachher hat die Frau ein Gefühl, der, hat, der ist unattraktiv für mich. Und was macht das? Das zieht die zurück. Im besten Fall findest du noch jemand anderes, der sich auch unattraktiv findet. wo euch in der Beziehung passiert ich bin scheiße, du bist scheiße, zusammen sind wir scheiße. Aber euch wir sind zusammen. Eine gute Grundlage für eine Beziehung. Und in dem Sinne werden wir beziehungsmäßig und unfähig einfach, weil wir denken, das ist das, was man verdient, wir sind nicht lebenswert. Und unsere Gedanken können uns in Beziehung dort treiben. Manchmal erlebe ich das mega persönlich auch in meinem Leben. Vor einem Jahr, ich durfte letzten Sonntag auf München gehen, vor einem Jahr auch schon wieder. Und vor einem Jahr durfte ich, ich in die Wohnung gehen, beim, beim Tobi Teichen, dann bin ich dort hergefahren, mit Kollegen und ein Kollege hat gesagt, «Hey, hast du ein Geschenk mitgebracht?» Ich so, «Nein, ich bringe kein Geschenk mit. Ich bin der, der kein Geschenk mitbringt.» Ich dachte, okay, das ist nicht gut überlegt. Dann sind wir in die Stadt gegangen, dann habe ich nie noch etwas gefunden. Ich dachte, oh. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin der, der unorganisiert ist, wie der typisch der, der nicht voll rausdenkt. Und dann kommen wir zurück und nachher denke ich, ich habe immer noch kein Geschenk. Und dann kann ich schauen, ob man Blumenstreuse bestellen kann dann habe ich realisiert, wie teuer das sind. Dann dachte ich, das lässt mir dann gleich nicht weg. Dann dachte ich, ich bin der, der gitzig ist, oder? Und dann am Schluss ist, es ist fertig, wir äh, gehen dort wir haben immer noch kein Geschenk, wir lassen den Laden ihr denkt, ich habe den Tobi nicht gern, der Tobi hat das Gefühl, ich habe ihn nicht gern, ich bin unorganisiert, die ganze Welt denkt, ich kann nicht vorausdenken. Und dann sind sie mit mir in Aldi gefahren, ich dachte, jetzt gehen wir noch in Aldi, ich ein Geschenk einkaufen. Ich bin nicht mehr aus diesem Auto rausgekommen. Sie sind auch gegangen, haben eigentlich noch etwas recht okayes eingekauft, wir haben ihnen eine Karte geschrieben, am Schluss war es gut, aber ich war gsi. ich bin nicht mehr aus diesem Auto rausgekommen, einfach mit meinen Gedanken. Das ist richtig der Ladenabend. Kennst du das manchmal, dass so Furz, eine kleine so Furcht eine solle Saw-Lawine auslösen Und der Anfang ist in deinen Gedanken. Das Ich bin ich wieder auf München, habe ich bei anderen Kollegen übernachtet und einen schönen Wein aus dem Klecki mitgebracht. <lacht> oh. <lacht> Gedanken sind eine Einladung in deine Identität möchte es noch auf eine andere Art und Weise vertiefen mit einem Weiberklipp mit einem weiblichen aber gleich auch sehr männerberührenden Clip, clip ab I'm a forensic artist
1: worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011 I showed up to a place I'd never been and there was ein guy with a drafting board we couldn't see them they couldn't see us tell me about your hair I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today, I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So Yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. Mm -hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. Mm -hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Wir spenden als Frauen as und analyzing Dinge zu fix die nicht that sind, Und wir sollten mehr Zeit damit die Dinge die
0: Du bist viel schöner, als du denkst. Ist es nicht krass, dass die genau gleiche Situation von der Frau selber beschrieben, Selbstreflexion, und es gibt so ein Bild. Und Menschen schauen es von aussen an, und es gibt wirklich ein schönes Bild. Die Art und Weise, wie wir über uns selber denken, prägt so klar unsere Identität, das Bild von uns selber. Das bringt den Clip so gut auf den Punkt. Was ich schön finde, ist, dass der Clip auf der einen Seite die Aussage unterstreicht, wie wir über uns denken, prägt uns. Aber er bleibt dort nicht da, er geht weiter. Er schließt mit der Einsicht. Eigentlich sollte man viel mehr das Positive von uns betonen. Eigentlich sollte man viel mehr sehen, was gut ist. An uns selbst, aber auch unserem Gegenüber. Wisst ihr, welches die beste Werbung ist? Die biblische Werbung. Werbung, die Aussagen übernimmt, die in der Bibel schon längst entsteht. Besser über uns denken, das Positive sehen, ist nichts anderes als eine Aussage, die zum Beispiel im Philipp steht, Kapitel 4, Vers 8. Da sagt der Paulus noch mal etwas, liebe Geschwister, richtet eure Gedanken auf das, auf die Sachen, die wahr sind, die ansendlich sind, die achtenswert sind, die gerecht sind, die rein und unanstössig sind und die allgemeine Zustimmung verdienen beschäftigt dich mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Mit anderen Worten, schau nicht auf das, was negativ ist, auf das, was schlecht ist, auf das, was nicht gut ist, sondern schau auf das, was der Wahrheit entspricht, was zu Recht gelobt wird, was ein Vorbild ist, was du sagen musst, wow, das ist gut. Und das bezieht der Paulus auf dich selber. Schau, was an dir gut ist, was richtig ist, was wahr ist. Und auch in Bezug auf andere. Schau aufs Positive. Er sagt mit dem nichts anderes als ja. Schau, Gedanken können dich abziehen, eine Negativspirale haben. Aber genau so können Gedanken eine Aufwärtsspirale sein. Du kannst deine Gedanken ausrichten aufs Gute. Und das Positive Denken, das Denken, das ausgerichtet ist aufs Wahre, aufs Richtige, aufs Reine, ist ein Denken, das in die Freiheit, in Frieden ins Leben führt. Und genauso wie zerstörerisch unsere Gedanken sie genauso kraftvoll, so lebensspendend können unsere Gedanken sein. Es ist eine Frage für Ausrichtung. Das ist nicht nur biblisch, sondern auch die Hirnforschung sagt, es werden diese Sachen, diese Synapsen wachsen in deinem Kopf, die viel gebraucht werden. Mit anderen Worten, dort wo kein Verkehr ist, dort macht den Laden dicht. Also du kannst dein Denken prägen mit Ausrichten. Das sagt dir darf, das sagt dir der Polus und ich sage dir heute Abend nichts anderes als denk positiv. Du sagst ja, du kennst meine Umstände nicht, du weißt nicht, wie es mir geht, du weißt nicht, wie man sich anfühlt in meinem Körper, du weißt nicht, wie meine Umstände sind, wie mein Leben ist, du hast keine Ahnung. Leute, ist positiv denken, dann positiv denken, wenn alles gut ist? Sorry, das ist ein No-Brainer, das hat ja nichts mit positiven Denken zu tun. In einem Strand, in einem Korb innen liegen und denken, gut nach geht es mir gut. Das war auch völlig der Fall, wenn man denkt, ja Paulus, in Karibik kannst du so Zeug schreiben. Schau aufs Gute, du siehst ja nur mit Sonne. Manchmal muss man sich den Kontext anschauen. Weißt du, wo dieser Text geschrieben wird? Hinter so fette schwedische Gardiner in römischer Gefangenschaft. Da ist am Füddeln, dem geht's es dreckig, der ist im Knast. Und die, in den schlechtesten Umständen, sagt dir, ihr schauen aufs Gute. Du sagst, ja, ich kann positiv denken über Kill, wenn sie positiv ist, wenn alles gut läuft. Leute sind mir gut, weil wir gut sind oder will Jesus an uns glaubt? Weil Jesus an uns glaubt und auch für uns ist. Und Killer ist nicht der bessere für einen als der anderen, aber er hat die Chance, besser zu, sein, weil man besser darüber denkt in, in, in dieser Familie drin. Die Herausforderung ist, ist, in den Umständen, die nicht so gut laufen. Jesus hat nicht gesagt, Schau, ich versetze den Berg und darum soll er glauben. Jesus sagt, wenn du glaubst, dann versetzt sich der Berg. Also der Glaube, das positive Denken, das Vertrauen ist dann gefragt, wenn es nicht so einfach ist. Dann, wenn du nicht so danach fühlst, dann ist es die Herausforderung, positiv zu denken. Gedanken haben Kraft und darum sage ich dir, heute am Abend, denk positiv. Was immer heute Abend, bis ich jetzt mit dem Punkt ich dir sage, bist positiv, ist eine richtige Fink-Positiv-Veranstaltung. Wer hat alles Yes gesehen? Mit dem Jim Carrey. Yes, come on, es kommt gut. Yes, wir sind positiv. Yes, wir sind freudig. Yes, wir haben Freude. Jetzt kommt ein bisschen Abgas, ein bisschen Yes-Szene. Uh, yes, come on, wir sind auch positiv. Oder? Ich möchte dort nicht bleiben stehen. weil Ich glaube, es hat die Kraft, wenn man positiv denkt. Aber was bei dem fehlt, was alle Manager, all die positiv Denker, Stand-up Comedians, Motivationspiele nicht beantworten, ist Grundlagsfundament. Am Schluss bist du eigentlich du da, wo ihr Verantwortung ist, positiv zu denken. Was sind wir doch ehrlich? Im Moment ist es super, aber im Moment, wenn du wieder ein Spiel schaust, dann denkst du, mm. Und die Frage ist jetzt, wie werde ich fähig, positiv zu denken? Wenn darf man sagen, positiv zu denken? Der Paulus sagt es mir, der Film Yes. Wie bin ich fähig, positiv zu denken? Wie mache ich das? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus einem Sitzungszimmer. Wer hat regelmässig Sitzungen? Wir haben am Ende sehr viele Sitzungen. Da läuft es wie so, da wir gesitzt bei uns im Büro. Eine Sitzung fährt eigentlich an, du hockst rein, hast einen Kaffee, den Computer und nachher hockst her und du redest, und du denkst, und es fährt an, rauchen, Verstehst Da sprüht es Kreativität und Ideen und Diskussionen. Und wo macht sich das bemerkbar? In der Luft. Aber wenn du selber drinnen hineinhockst, merkst du das natürlich nicht. Aber wenn du dann mit der Sitzung fertig bist und die Nächsten kommen ins Sitzungszimmer, was ist der Spruch? Hey Jungs und Frauen, lüftet mal da drinnen. Und dann machst das Fenster auf. Weisst mit meiner Birne, mit deiner Birne ist es genau gleich. Wenn du da nicht regelmässig ist dann fahrt das einfach zu stinken hier innen. Verstehst du? Da muss altes Zeug raus und Neues ich. Das ist schon mit unserem Denken so. Wenn wir positiv denken, muss negativ Denken raus, dann muss der Kasten hier mal so richtig <lacht> durchlüften. <lacht> Gespürst du den Wind, wenn er aus dem Fenster rauskommt? Was ist die grundlegendste Durchlüftung, die es überhaupt gibt? Äh, jesus lehren kennen. Wieso reden wir immer davon, Bekehr Weil Bekehrung zu einem neuen Herz führt? Weil jesus lehre kennen zu einem neuen Denken führt? Es gibt eine Veränderung, die du aus deiner Kraft nie herbekommst. Da kannst du dich noch so anstrengen, positiv zu denken. Diese Kraft, diese Veränderung, die Jesus mit sich bringt, ist menschlich gesehen nicht möglich. Und die Grundlage für das positive Denken, für das neue Denken, fährt und hört in Jesus auf. Er ist der, der unser Herz verändert. Er ist der, der unser Denken verändert. Oder wie es der Paulus sagt, Philippe 4,7, der Friede Gottes, Gottes Friede, der alle Vernunft, alles Denken übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren im Glauben an Jesus Christus. Und falls du dir 4, 4.7, das steht vor dem 4.8. Das 8. sagt, du positiv. Und im 4.7 hat er noch sehr schön den Boden für das. Und gesagt, weißt, du, Grundlage für positives Denken ist Frieden mit Gott. Hast du heute Abend Frieden mit Gott? Weißt du, dass Gott für dich ist? Dass Gott auf deiner Seite ist? Dass wenn alles fertig ist, du zu Gott wirst kommen, dann auch dein Vater wird sein, nicht die Richtige. Weisst du, dass Gott dich so sehr liebt, dass er nicht nur die ganze Welt für dich geschaffen hat, dass er seinen eigenen Sohn hergegeben hat für dich? Und wenn du schnaust, dass Jesus für dich gestorben ist, dann fährst du einfach, wenn er mich Jesus geschenkt hat, wie kann er mir mit ihm nicht alles andere auch schenken? Glaub mir, wenn du Frieden mit Gott hast und merkst, Gott ist mein Vater. Positiv, kannst du nicht denken, sorry. Das ist so die Antwort auf jedes Problem. Dass du weisst, Gott ist auf meiner Seite. Ich habe Frieden in Jesus mit Gott. Der glaube. Leute, wieso wollen wir eigentlich, dass Menschen zu Jesus finden? Weil es jetzt nun mal einfach Grundlage ist für ein neues Leben, weil es Grundlage ist für das positive Denken. Übrigens in jeder Predigung, in jedem Lebensabschnitt, am Schluss kommst du zum Punkt, leck doch mehr bin ich froh, dass ich Jesus kenne. Die Stadt braucht Jesus, du brauchst Jesus. Darum müssen die Leute von Jesus hören, weil er nun mal den Unterschied macht. Mehr. Es gibt nichts anderes auf diesem Planeten. Jesus alone. Ja, dann kann man ein bisschen schreien. Das heißt, der Afrikaner hinten wird schon längst schreien. Halleluja. Wirklich. Das ist wirklich crazy, Leute. Jesus ist der One and Only. Das ist der, der dich Kirche ausmacht. Darum wünsche ich mir, dass du zu Jesus fängst. Darum laden wir dich die ganze Zeit ein. Darum machen wir das Big Five. Er ist die Grundlage für das positive Denken. Wenn du Christ wirst, ist die Fähigkeit zum positiven Denken, zum Glauben in dein Leben eingelegt. Jetzt ist es mit allem, was Gott dir schenkt, so wie mit deinem Körper, mit deinen Muskeln. Jeder hat ein Bizeps, oder? <lacht> aber nicht bei jedem ist er gleich gross heute Abend, oder? Es ist übrigens im positiven Denken auch so. Jeder Christ ist mehr als alle anderen dazu befähigt, positiv zu denken, aber nicht bei jedem Christ ist er gleich ausgeprägt. Bei den einen merkst du, Puh, krass, wo geht der drücken? Und bei den anderen denkst du, wo ist denn sein Muskel hergeflogen? Manchmal sehe ich das in ganzen Fall ein theologisches Problem mit depressiven Gottesdiensten. Haben. Das ist für mich völlig ein Widerspruch zu dem, was in der Bibel steht. Und ich glaube, dass man Positivität glauben kann, ist ein Geschenk als erstes und auf der anderen Seite etwas, das darf wachsen, das kann wachsen in Jesus. Und ich habe euch heute zwei praktische Hilfsmittel, um pumpen, um zu drücken, was Positivität über die selber und über andere betrifft. Wer ist gespannt, das zu hören? Ah, oh, schön, das ist ja auch gut, dass ich hier gekommen bin. Also, ich lasse mich nicht ohne die zwei Pumpstationen dort rausgehen. Ich habe zwei Pumpstationen, wenn du sagst, ich will mehr positiv denken. Number one, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine erste Pumpstation, eine Pumpstation zum Wachsen im positiven Denken. Im ersten Thessalonicher steht in jeder Lage... Seid Gott dankbar, weil das ist das, was er von euch will und was er durch Jesus für euch möglich gemacht hat. Bist dankbar in jeder Lage. Wer schreibt Tagebuch? hat nicht so viele Schriftstellen hier unter uns. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wer hat regelmäßige Facebook-Posts? Ja, das sind auch halbe Tagebücher. Das Problem ist, dass wir uns sehr oft selbst reflektieren, nur in Momenten, wo es uns nicht so gut geht. Wenn du das machst, oder dann nimmst du Pause, wenn du machst jetzt die Schwierigkeiten dann du aufschreiben, wenn du nur in die Lage aufschreibst, wo es dir schlecht geht, was ist nicht dein Tagebuch, das ist ein Depressionsbuch, dann schaust du es an und denkst, schlecht doch, mir geht es mir nicht gut. Und dann schaust du es ja noch an, wenn es dir schlecht geht, dann Blätter du hinterher und denkst, der und der das ist es noch schlecht gegangen, und dann denkst du erst noch, es geht mir immer schlecht, oder? Jesus sagt, schreib nicht nur schlechten Schlechte auf, im Gegenteil, er schreibt in jeder Lage, bist dankbar. Das heißt eigentlich nichts anderes als schreib auch. Mach den Gedanken, reflektier, wenn es dir gut geht. Und auch wenn es dir schlecht geht, nimm dir die Zeit raus und überleg, was gut ist. morgen unsere erste Sitzung, die wir haben, damit so richtige, frische Luft kommt, ist ein Highlight-Sitzung, was habt ihr erlebt am, am Sonntag? Acht bis halbe neun jeder erzählt, was er erlebt hat am Sonntag und wir beten zusammen. Im Moment haben wir gerade die Idee, ein WhatsApp-Chat am Laufen bei allen Leuten, die mitarbeiten, Highlights vom Sonntag. Und dann mach sie ganz ganze Zeit Beep, 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 Beep. Dann habe ich immer das Gefühl, am Sonntag habe ich Freunde. Und dann schaue ich das Zeug noch an. Das ist mega positiv. Ich sehe, wie die Kids am Spielen sind aus dem Kinderexpress. Ich sehe Band und Singen. Du siehst die Leute hier am Start und du realisierst plötzlich, was das für ein Laden hier ist und was alles läuft. Weil du wieder auf das schaust, wo es ist. Und by the way, das ist das, was Gott von dir will. Wie viele haben das Gefühl, Jesus, was ist die Wille? Dann bist du beim Beck, oder? ich Salami-Sandwich an und das Don fisch sandwich Und was, was du übertrieben? Hast, fragst Jesus, was ist die Wille? ein Sandwich? Was sagt die 1. Thessalonicher 5, Vers 18? Da sagt Jesus, isch mir piepen, gleich nimm ein Sandwich, aber bist dankbar dabei. So oft sagt Jesus, schau, ich traue das zu, entscheide dich, aber mach's es mit einem dankbaren Herz. Und bist dankbar für das, was du in dem Inneren erleben Das ist mein Wille. Und nachher liebe Jesus, dass er nicht sagt, das erwarte ich von dir und ich schaue, wie es nicht kann. Er sagt, schau, das ist der Wille an dich und das ist der Wille, den ich Jesus so möglich mache für dich. Weil Jesus kennt, weiss, schlimm ist. der Tod ist ja wirklich das Schlimmste. Und Jesus sagt sogar zum Tod. Du weißt, in der schlimmsten Situation, du hast Jesus, der noch größer ist, der noch stärker ist. Und das ist das Potenzial für Dankbarkeit. Dass du weißt, Jesus ist gut und er ist da. Du hast in jeder Situation Grund zur Dankbarkeit. Danke, Jesus. Das fördert ein positives Denken, oder? So leicht scheu, einen ersten Ansatz, oder du denkst, vielleicht könnte ich einfach positiv denken in meinem Leben, weil ich dankbar bin. Kann sein. Probiere es aus. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Number two. Wie kannst du neue Luft in dein Denken hineinbringen? Bibel lesen. Schau, die Sachen prägen dich. Menschen, die du redest, Umstände, deine eigenen Gedanken und wirklich neue Luft hineinlassen, ist die Bibel so zentral in dem Innen. Im Hebräer 5 steht, dem, was man noch Milch geben da der ist ungeübt, Ungewohnt als Wort für Gerechtigkeit. Das Wort für Gerechtigkeit ist das Evangelium, ist die Bibel. Er ist ungewohnt im Wort für die Gerechtigkeit, weil er ist noch ein kleines Kind. Feste Speise ist für die Erwachsenen, die, die durch den Gebrauch geübt sind, die Sinne haben und können unterscheiden zwischen gut und böse. Das heißt, du kannst noch jung sein im Glauben. Und jung ist unbeständig, wie Milch flüssig. Und das ist, wenn der am Anfang, wow, alles ist groß, und dann kommt der Rest Gegenwind. und pff. Und schau, umso mehr, dass du im Glauben wachst, umso nicht einfacher wirds es. Und es ist so entscheidend, ob wenn du fast auf eine Verantwortung übernimmst. Da bin ich so mit drin, wüsste, wie viele Situationen ich habe, wo ich so richtig psyche kann. Und manchmal ist Psyche auch richtig rein. Verstehst du, dann bin ich ein bisschen am Milch und denke, wow, das kommt nicht gut. Aber die Bibel, und umso mehr gewohnt wir im Umgang sind mit der Bibel, schärft unsere Sinne. Nicht gerade uns wieder nach links in die lassen, sondern ganz bewusst zu wissen, das ist jetzt ein sehr schlechter Gedanke, dann spricht nicht der Bibel, nicht dem, wo Gott ist und kann und will für mich. Und ich richte mich ganz bewusst aufs Gute. Ganz praktisch, Big Five ist für mich jetzt im Moment so eine Situation. Am Anfang logisch, mir geht sie rein, mega Common, und dann ist der Vertrag geschrieben, die Flyer, sie druckt. Und wenn du Nummer nicht mehr zurück hast, fängt meine Milchsituation an. Oder dann fange ich auf von einer Psyche und denke, wow, kommt das gut und was läuft? Wow! Ich bin im Moment am Bibel lesen. Mit meinem Bibel Plan zum Thema Glauben. Das sind Geschichten drinnen, zum Beispiel aus dem Alten Testament, wo wo ohne ein König man hat, wo, die Bösen kommen, oder? Und er sagt dem Gott, du zuerst worshipst, die Band vorn dran, oder? Und dann ist die Band vorn dran und die spielt. Und er geht dem Glauben, dass er sagt, Gott, ich brauche dich, ich selber kann es nicht, ich glaube. Und das löst, der Gesang und alles, löst so viel aus, dass die Feinde in die Hosen machen, der Vorrenner, und wo sie bei den Feinden ist, sind alle weg. Und das, weißt du, was das bei mir auslöst? Die Geschichten. Mein Blick geht weg von den Herausforderungen, von meinen Sorgen, von meinen Angst, Der Big Five oder andere Anlass, was in unserer Kirche läuft. Und ich merke plötzlich, wow, Gott ist mit uns. Und der Big Five zum Beispiel kann ein Ort werden, wo Gott so kräftig wird wirken Wenn es der gemacht hat im Volk Israel, wieso nicht bei uns? Wenn er dem Hauptmann geholfen hat, der zu Jesus kam und gesagt hat, ich habe zu etwas. Sprich ein Wort und auch wie gesund. Und Jesus hat gesagt, es soll so passieren, wie du glaubst. Wieso soll das bei uns nicht passieren? Und anstatt mein Denken zu füllen mit Sorgen, fülle uns mit Bibelfersen und gerade dem nachher. Ganz praktisch, was mir in diesem mega hilft, ist meine Bibu app U-Version. Du kannst äh, nachher äh, selber auf iPhone im äh, Apple-Shop herunterladen. Du kannst auch auf bible.com, ist im Hintergrund eingeblendet. Und dort hat zu verschiedenen Themen, Bibellesenpläne, plan. Sechs zu Freude, oder du sagst, ich kann mich nicht freuen. Zu Vergebung, zu Hoffnung, zu Zorn. Verschiedene Themen, wo du merkst, denke ich immer negativ über mich oder andere. Und dort bewusst auf der Bibelfase lesen und auf geübt werden, durch einen Gebrauch, stark werden in dem Inneren. Und das wünsche ich mir, zu einem Mann werden, der fest ist, der positiv ist und das auch anderen weitergeben kann. Weil sein Denken gewurzelt ist in dem, wo Gott ist. Ich möchte so über mich denken, wie Gott über mich denkt. Das sind praktische Sachen, die du machen kannst. Ich möchte dir noch einmal Mut machen mit dieser Geschichte, warum es so wichtig ist, positiv zu denken. Wir werden jetzt ein Lied singen, Here I Am to Worship. Und hinter jedem Song ist immer eine Geschichte. Here I Am to Worship hat der Tim Hutches, das ist so ein super Nachname, den ich nicht aussprechen kann, der Timmy Boy, der Tim hat Here I Am to Worship geschrieben. Und das erste Mal, als er diesen Song geschrieben hat, hat er gedacht, leck doch, mir ist dieser Song für nichts. Er hat dann auf Zeit gedacht, sechs Monate nichts mehr gemacht an diesem Song. Irgendwann hat er ihn wieder Füre genommen, hat ihn kombiniert mit einem anderen Lied und hat gedacht, leck doch mehr ist dieser Song für nichts. Und hat ihn wieder auf die Seite Na Irgendwann, frag mich nicht wieso, war er in seiner Kille, hat vielleicht keinen besseren Song gehabt oder der hat er irgendwie den Mut gefunden, diesen Song zu spielen. Und hat diesen Song gespielt im, im, im Glauben über diesen Song, der ist doch für nichts. sein Pastor hat diesen Song gehört und hat den Tim angeschaut und gesagt, Tim, von heute an wird dieser Song gespielt. Der ist so gut, der berührt mein Herz, und der ist so kraftvoll, der Song muss raus. Und Here I Am To Worship ist bis heute einer der den meistgespielten Songs, von den meistcoverten Songs, ein Song, der so viele Leute berührt hat. Wie oft möchte Gott in deinem Leben etwas tun, und du denkst negativ darüber und schiebst es wegen dem auf die Seite? Wie oft möchte Gott dich brauchen und du denkst negativ auf dich und schiebst dich selber auf die Seite? der Pastor hat positiv über diesen Song gedankt und geredet. Und er war in diesem Moment Jesus für den Tim. Im Sinne von Jesus ist der. Weißt du, wie Jesus über dich denkt? Positiv. Jesus denkt so etwas von positiv über dich. Er hat dich gemacht, bam, gesagt, du bist fertig, du hast du einen Bauchnabel. Und Er hat gesagt, leck doch mir, habe ich das gut gemacht. Dort, was falsch gelaufen ist, ist er für dich gestorben und sagt, schau, und ich glaube immer noch an dich. Das Kreuz ist ein Ja und weckt wegen deiner Er hat so einen Sack an Gaben genommen in dein Leben hineingestellt, weil er dir vertraut, dass du mit dir mit dem umgehen kannst. Er traut dir das zu. Jesus denkt so etwas von positiv über dich. Ich wünsche mir, dass wir füreinander positiv übereinander denken. Dass wir einfach über uns positiv denken. Ganz ehrlich, wer bist du zum Jesus wieder zu sprechen? Er denkt positiv über dich. Er denkt positiv über die anderen. Und dazu bist du Positiv zu denken. Und er wird Geschichte schreiben, wie nicht du dir diesen Song hast, Geschichte geschrieben hat. Das möchte ich dir heute mitgeben. Denk positiv über dich, weil Jesus denkt positiv über dich. Ich möchte jetzt Zeit geben, um zu reflektieren, während dem nächsten Song über alles, das, was du gehört hast. Vielleicht auch bewusst Gedanken in Jesus herlegen, die negativ sind. Oder möchtest du leben, wie Jesus vater verwirken. Und ich werde dann nochmal für vorne kommen und für dich, für mich, für uns beten.